0: Wer hat eigentlich noch Angst vor der Inflation? Wenn man sich die Märkte anguckt, dann kann man sagen, so gut wie niemand mehr, der irgendwie an der Börse unterwegs ist. Wir haben die amerikanischen Inflationsdaten für den Januar bekommen. Mit 6,4 Prozent lag die amerikanische Inflationsrate also nicht mehr ganz so hoch wie vor einem Jahr, aber immer noch höher als erwartet Und trotzdem geraten die Anleger mal wieder in eine Art Euphorie. Sie glauben nämlich, dass jetzt vielleicht die amerikanische Notenbank etwas zahmer weiterhin mit den Zinsen sein wird. Wir fragen mal nach, ob das Ganze denn für die Anleger so stimmt bei Heiko Thieme, der heute mal wieder im Money Talk ist. Schön, dass du da bist.
1: Ja, nett, dass wir wieder zusammengekommen sind.
0: Ich freue mich sehr. Ich verrate an dieser Stelle auch schon mal ein Geheimnis. Wir treffen uns bald nämlich persönlich und wir erzählen euch auch gleich mal, wo, aber das erst am Ende dieses Interviews. Denn wir wollen jetzt natürlich ein wenig mal diese Inflationsdaten und die Euphorie an den Märkten äh, erläutern, wie das Ganze eigentlich zusammenpasst. Also wir haben immer noch eine Inflationsrate. Ich kann das hier mal kurz einblenden, Heiko, äh, die deutlich über dem Zielkorridor der Notenbanken liegt. Also hier haben wir mal die verschiedenen äh, Inflations- die Inflationsrate seit 48 Mal abgetragen und da haben wir die verschiedenen Schocks, die wir hatten und wir sehen, wir sind immer noch relativ weit oben. Also was sagst du dazu, dass die Börse schon wieder Business as usual macht und weiter steigt?
1: Also, das Ansteigen der Börse geht in Ordnung, zumal ich auch meine Prognose ja schon bekannt gegeben hatte vor Jahresende für dieses Jahr, um es gleich vorwegzunehmen. 17.000 DAX hieß ein neuer Höchststand. Wir kommen von 16.300 knapp her im Anfang vergangenen Jahres und beim Dow Jones Index bis zu 38.000. Das sind und bleibt meine Prognose. Inflation, ich hatte es schon zu Jahresmitte vergangenen Jahres gesagt, wir haben die Höchststände erreicht. Das waren damals in den USA über 9 Prozent. In Europa war es etwas mehr als 10 Prozent. Und haben gesagt, ab dann werden wir zurückkommen, wir werden die 6 marke im Auge haben. Und das haben wir jetzt gesehen, dass wir jetzt bei 6,3 oder 4 Prozent sind. Bei der Gesamtrate spielt nicht die Rolle. Die Kernrate, die also die volatilen Entwicklungen auf dem Nahrungsmittelsektor und beim Energiesektor außen weglässt, die liegt bereits unter 6 Prozent. Aber, jetzt kommt das Aber, der Rückgang kann nicht im gleichen Maße sich abspielen. Das heißt, wir werden nicht am Jahresende plötzlich bei 3 oder 2,5 oder 2 Prozent sein. Das ist ja die Zielrichtung, die 2 marke zu erreichen. Und das wird meines Erachtens frühestens, in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts, also ab 2025, der Fall sein können. Ob es schon 2025 oder 26 der Fall ist, spielt jetzt gar keine Rolle. Der Trend geht weiter nach unten, aber nicht mit der gleichen Beschleunigung, wie wir es jetzt gesehen haben, da der Anstieg, den wir aufgrund des Ukraine-Krieges gesehen hatten, nicht war, dieser Anstieg ist jetzt erstmal absorbiert worden durch eine Realität, denn die Energiekosten liegen zurzeit niedriger als sie. Vor Kriegsbeginn waren. Die Gaspreise, die explodiert waren, liegen deutlich niedriger. Also es kommt eine gewisse Normalität hinzu, aber wir haben ein Sockelproblem. Äh, das heißt, die Lohnforderungen sind sehr hoch und das hält sich natürlich für eine gewisse Zeit, die werden auch nicht fallen. Und da müssen wir etwas Geduld haben. Aber ich sehe die Inflation nicht als ein horrendes Problem, man ist ein Faktor, den wir einarbeiten müssen und das ist das Wichtigste. Unternehmen verdienen an der Inflation. Also sie können ihre Preise erhöhen. Der Leidtrag ist natürlich der Konsument. Und bei den Konsumenten sind die besser verdienen, davon nicht berührt. Es ist gerade die untere äh, Einnahmequelle in der Bevölkerung. Die leiden am meisten darunter. Und da muss der Staat, wenn man so will, auch zugreifen und den Leuten helfen.
0: Ja, also jeder erlebt das ja auch bei uns natürlich im eigenen Portemonnaie, aber nur mal so ein Vergleich, auch aus Amerika, also zum Beispiel die Eierpreise, ja, für zwölf Eier haben sich also innerhalb eines Jahres verdoppelt. Das ist ja schon enorm. Das sind ja so Grundnahrungsmittel und genau die Menschen, die halt eben das meiste Geld dann auch für die Nahrungsmittel und für diese Dinge ausgeben müssen, die betrifft es. Aber sag einmal, was glaubst du denn, welchen Spielraum hat bei diesen Zahlen jetzt die amerikanische Notenbank? Denn darauf gucken wir jetzt natürlich alle, ob da so langsam diese Zinssteigerungstendenz aufhört, ob es erste Signale gibt, dass die Zinsen wieder sinken könnten.
1: Also das Sinken würde ich erstmal weglassen für dieses Jahr. Ich glaube, das ist kaum realistisch zu sagen. Wir kriegen eine, eine Reduzierung in der Lohn, in der, in, der, in, der, Infl- in der, der Zinsrate, sondern wir kommen jetzt von viereinhalb Prozent in den nächsten zwei Tranchen, Die kommen nochmal mit einem Viertel Prozent jeweils nach oben auf die 5-Prozent-Marke. Und dann wird ab Jahresmitte zu entscheiden sein, ob die Notenbank nochmals etwas bremst, also weiter bei 25 Basispunkten bleibt, weil die Inflationsrate nicht so so, wie er hofft, stark zurückgeht, sondern sich etwas hartnäckiger hält. Aber sie wird nicht schon eine Entspannung geben. Und damit muss der Markt fertig werden. Um das nochmal zu wiederholen, was ich vorhin sagte, wenn man jetzt den DAX-Index sich anschaut, wir sind also knapp unter der 15.500 Marke. Was heißt es denn jetzt im Klartext, wenn man sagt, ich gehe auf die 17.000 Marke? So mutig ist das jetzt im Nachhinein nicht mehr. Als ich die Prognose machte, war das noch ein ganz schöner steiler Anstieg. Jetzt sind es mal zehn Prozent, wenn man so will, nicht wahr, mit dem man rechnen kann. Und das werden wir bis zum Jahresende durchaus hinbekommen, weil ja am Jahresende die Börse dann auf das Jahr 2024 schaut. Da gibt es dann wiederum weitere Erleichterungsmaßnahmen, Entspannungssignale, auch Hoffnung auf eine allmählichen Leitzinssenkung. Aber in diesem Jahr Leitzinssenkung außen vor, nein. Und die äh, Europäische Zentralbank wird im Windschatten der Wohlstand jetzt nochmal mit einem halben Prozentpunkt kommen, statt einem Viertelprozentpunkt, das hat Frau Lagarde schon zu Recht gesagt. Und wir hinken etwas hinter der USA hinterher. Das ist auch in Ordnung, denn immer wieder ein Unterschied sehen zwischen Europa und USA. USA besteht aus einem Land mit 50 Staaten, die aber an ein Land geknüpft sind. Und äh, wenn wir den europäischen Rahmen sehen haben, die EU insgesamt hat ja immerhin 27 Mitglieder. Und da eine gemeinsame Politik zu kreieren, das ist nicht so einfach, weil das äh, Vetorecht nicht wahr da ist. Das müsste verändert werden, in meinen Augen. Es müsste eine qualifizierte Mehrheit ausreichen, sprich 75 Prozent der Beteiligten. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Also Europa ist etwas komplexer, komplizierter, aber wir kommen auch durch und wir haben zurzeit sogar die besseren Wachstum. Deswegen geht ja auch relativ viel Geld in den europäischen Markt anstatt in den USA-Markt.
0: Und das haben wir auch an den Märkten jetzt gesehen. Also auch der DAX lief ja jetzt besser als Amerika in den letzten Monaten, dass da wirklich also die das Geld zurückgeflossen ist. Vorher hatte, hatten alle gesagt Europa-Pfui und jetzt äh, sind hier halt die Mittel reingeflossen. Du hattest vorhin angesprochen, dass diese Inflations-, die hohen Inflationsraten oder höheren Inflationsraten äh, uns noch erhalten bleiben. Das ist ja zum einen der Arbeitsmarkt in Amerika, der da eine Rolle spielt. Aber sind es nicht auch die Umwälzungen, die wir jetzt in der Wirtschaft sehen, also dieser Umbau unserer Energieversorgung beispielsweise, der weltweit vonstatten geht, geht der nicht auch mit grundsätzlich höheren Inflationsraten einher weil einfach auch die der ja, die wirtschaftliche Aktivität hier so stark ist in dem Bereich.
1: Vollkommen richtig, der Sockel bleibt relativ hoch, das muss man sehen. Wir werden uns allmählich abkoppeln von den fossilen Energiequellen, aber wenn wir sagen allmählich, das dauert einige Jahrzehnte. Also diejenigen, die glauben, ich war Fridays for Futures, wir kommen ohne die Ölquellen aus und ohne die Kohlebergwerke aus, das stimmt nicht weltweit. Das wird noch eine ganze Leitzeit brauchen, aber wir sind uns bewusster geworden, dass es gilt, die Umwelt zu schützen auch ein Prozess, der nicht in wenigen Wochen zu erledigen ist, der braucht nicht einige Jahre, sondern der braucht Jahrzehnte. Wir müssen nur konsequent dazu stehen. Es gibt dann Exzesse dabei, die gebracht werden. Dann ist die Frage, die im Raum steht das elektrische Auto, was hier immer so propagiert wird. Ist das elektrische Auto tatsächlich die Lösung? Denn der Batteriebau ist ja alles andere als umweltfreundlich. Also da muss man ganze Flexibilität haben. In anderen Worten, herkömmliche Anlagen werden weiterhin Bestand haben. Es gibt auch Ölgesellschaften, die man kaufen kann. Es gibt auch Gasgesellschaften, die man kaufen kann. Und dann gibt es erneuerbare Energiequellen, die man kaufen kann. Alles auf eine Karte setzen halte ich für falsch. Also Flexibilität ist gefragt und deswegen rate ich ja auch dazu, die Hälfte des Portfolios in ETF aufzubauen, also Exchange-Redefonds, die ganze Sektoren, ganze Länder ab oder Kontinente abbilden zwischen USA, Europa und Asien. Asien vertreten durch Japan als drittgrößte Wirtschaft der Welt und dann China als zweitgrößte Wirtschaft der Welt selbstverständlich auch, zumal ja jetzt Herr Xi seine Politik modifiziert hat. Er hat erkannt, dass er eine falsche Strategie gefahren hat. Die war sehr kostspielig. Die Null-Toleranz, ich war gegenüber Covid, war falsch. Jetzt verändert man das. Das bringt natürlich gewisse Höhen und Tiefen mit sich. Aber die Empfehlung für den chinesischen Markt bei mir, die ich ausgedrückt hatte, als äh, JP Morgan, glaube ich, war es äh, im vergangenen Jahr gesagt hat, man kann in China nicht investieren, habe ich voll drauf gesetzt. Man kann in China investieren. Das brachte mittlerweile 50 Prozent ein. Also ich will jetzt nicht angeben, nur äh, gewisse, gewisse konträre Strategien zu fahren, ist äh, mitunter sehr sinnvoll und ich bin absolut ein konträrer Denker. Ich kaufe also jemand, der eben antizyklisch Arbeit so ähnlich wie Warren Buffett, ich war zwar mit anderem Stil, aber in der Grundkonzeption, ich kaufe das, was stark eingebrochen ist, dem ich eine Chance gebe. Mitunter gibt es da mal ein paar Fehler, die man machen kann, aber wählerfrei sind wir alle nicht und dennoch glaube ich, behalte bei dieser Strategie, die ich ja nun seit Jahren pakiziere, auch mit dem Dreidrittel sich einkaufen, nie zu glauben, man erwischt den absoluten Kiespunkt. Und ich mache keine Momentum-Strategien. Ich laufe also nicht einem Trend hinterher. Wenn ich was verpasst habe, gucke ich mir andere Möglichkeiten an. Und da gibt es enorm viel. Also in anderen Worten, zurzeit sollte man eine gewisse Bargeldquote haben, 10 bis 20 Prozent, eher 20 als 10 Prozent, um bei Rücksetzer nochmal kaufen zu können. Und ein wichtiger Punkt ist für deine Zuschauer, und Anleger ist, sie sind in einer besseren Position als die Profis. Die Profis haben viel größere Restriktionen. Die Flexibilität eines Privatanlegers ist die, dass er ad hoc sein Portfolio, geht, wenn man von einem Portfolio, was mindestens sagen wir, 100.000 ist, vielleicht bis auf ein paar Millionen hochgeht, das kann man in relativ kurzer Zeit, also innerhalb eines Tages locker total abdecken, reingehen und rausgehen. Also die Flexibilität ist da, das hat der Profi nicht. Der Profi, der mit Milliarden arbeitet, der braucht Wochen und Monate, um Positionen auf- und abzubauen. Also deswegen sind deine Zuhörer, Weitaus flexibler, sollten aber nicht emotionell handeln. Das sollte man in, in, in Privaträumen austoben, nicht wahr? In die Börse arbeitet mit einem gewissen Bauchgefühl und mit einem Kopf. Das ist meine Erfahrung seit, seit über 50 Jahren. Und damit kann man eigentlich ganz gut fahren.
0: Heiko, wir werden uns jetzt mal genauer angucken, wo du die Chancen siehst, aber ich fand es auch schon faszinierend im vergangenen Jahr, als wirklich die Märkte immer weiter eingebrochen sind und wir ja alle daneben saßen und dachten, wie tief kann es noch gehen und du hast seelenruhig uns erläutert, wie deine Strategie aussieht, dass du jetzt einkaufst und dann nochmal, wenn es 10 Prozent tiefer gefallen ist und wenn es weiterfällt, also quasi eine Strategie, mit der man sich über die fallenden Kurse im vergangenen Jahr eben auch gefreut hätte und gesagt hätte, da kommt ja meine Chance, also ähm, Ich kenne dich ja auch nun schon seit 30 Jahren und ich weiß, dass du genau so eben auch erfolgreich anlegst. Und ich hoffe ja auch, dass alle Zuschauer, die hier im Money Talk sind, dann auch dahin kommen, dass sie seelenruhig wirklich über schwierige Börsenphasen kommen. Ganz wichtig an der Stelle immer noch mal der Hinweis, es ist hier keine Anlageberatung, auch wenn wir jetzt über einzelne Titel sprechen. Wenn ihr da irgendetwas machen wollt, müsst ihr euch noch mal erkundigen. Hier also ist es keine Beratung, sondern ein reines Gespräch. Und damit, Heiko, kommen wir natürlich mal zu der Frage, wenn wir jetzt das Pulver trocken halten, Worauf worauf sollten wir denn
1: Ausschau halten? Ausschau halten, was äh, unterbewertet ist, was wertbeständig ist und was deutlich gefallen ist. Das ist für mich nach wie vor die Strategie. Ich nenne jetzt mal im Automobilsektor. Autos werden gefahren werden. Ob das nun die autonomen Autos sein werden, in der Zukunft oder nicht, spielt keine Rolle. VW ist nun eins der größten Autounternehmen der Welt, wird zurzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt, was unter 5 liegt und das ist für mich preiswert. Ist das der tiefste Punkt bei 128? Weiß ich gar nicht. Aber ich weiß, dass es fast um 50 Prozent vom Höchststand von 252 Euro gefallen ist. Und da ist es für mich auf meiner Empfehlungsliste. Ich kaufe mich, wie gesagt, in drei Tranchen ein, wobei die Abstände 15 Prozent sind. Äh, in gewissen Hossephasen kann man schon bei 10 Prozent ein äh, einzig Einkaufen, aber lassen wir es bei 15 Prozent bestehen. Also wer jetzt VW kauft bei 128, kauft danach, wenn die Aktie noch einmal um 20 Euro fällt, also bei 108, und dann nochmals 15 Prozent davon ausgerechnet, das kann sich jeder sehr schnell ausrechnen, wäre ungefähr bei 92, 93 Euro, kauft man noch mal gesagt. Da hat man insgesamt 3% das ist das Maximale, was ich in einen Wert investiere, mein Einzeltitel. Bei Nebenwerten, die also im MDAX oder S-Dax sind oder auf anderen Börsen gehandelt werden, also nicht die großen äh, Werte, da lege ich maximal zwei 2% in drei Tranchen an. Und dann gibt es hochspekulative Titel, die ich so also als Casino-Aktien oder Anlagen bezeichne. Da kann man bis zu ein Prozent investieren. Allerdings nie immer in einer Tranche, sondern in zwei bis drei Tranchen sollte jeder machen, obwohl man nicht garantiert zu jeder Tranche kommen kann. Es kann auch sein, dass man nur ein Prozent investieren kann in eine Aktie, wenn die vor aber jetzt nicht weiter fällt, hat man halt nur 1% bei 128. Wer mir aber schon vor einigen Monaten gefolgt ist, der hat schon 3%, weil er schon angefangen hat, als die Aktie unter der 190-Euro-Basis war, weil sie dann über 25% vom Spitzensatz gefallen war. Also kurzum, diese Flexibilität muss sein. Und ich gucke mir auch die Kommentare bei dir auch an. es zu ein oh, der Heiko Thieme, der permanente Verlierer. Also da muss ich eigentlich gar nicht zu antworten. Ich war, wenn mal drei Jahre lang die Nummer 1 in Amerika war, und ich war von 8.000 Fonds-Menschen, da muss ich nicht genieren, seine Meinung zu äußern. Und das tue ich nach wie vor auch locker, ich rede viel, das ist richtig, ich rede schnell, das muss man mir zugestehen, weil es wäre erst tot langweilig, wenn wir hier so rumstottern würden, aber ich lasse ja auch Fragen zu und das sehen wir auch bei dir.
0: Genau. Ich komme immer mal wieder zu Wort. Das finde ich toll. Und meine Zuschauer weiß ja auch, die schreiben dann auch in den Kommentaren, ich rede viel zu viel. Dann sage ich immer, das ist ein Gespräch. Da hat eigentlich jeder den gleichen Redeanteil. Aber ich lasse dich natürlich, ich lasse dir gerne in dem Money Talk hier auch den Vortritt. Aber du hast jetzt gerade äh, deutsche Autowerte genannt, also äh, mit VW. Du warst ja sehr, sehr lange in Amerika. Was hältst du denn dann jetzt von den amerikanischen gefallenen Engeln, also von den ganzen Tech-Werten?
1: Die Textwerte sind, steht auf meiner Liste. Ich meine, ich habe keine Amazon empfohlen, als sie bei 166 war, weil also sie für mich zu teuer. Aber jetzt, wo sie ja also in den 90ern liegt, ja, gerade wieder neulich gefallen, wenn man die Amazon sich jetzt ganz konkret anschaut. Ich meine, jetzt liegt sie zurzeit hier bei 92, äh, Euro. Würde ich sofort 1% kaufen, die nächste Tranche bei 77 Euro, die dritte Tranche bei 66. Wobei ich wiederhole, ich kann nicht garantieren, dass man zur dritten Tranche kommt. Aber das ist für mich der Beginn der Einstieg, maximal 3% bei Amazon zu haben. Zielrichtung wäre hier auf die 9 bis 15 Monate, dass wir über der 120-Euro-Marke liegen würden, vielleicht sogar noch etwas höher. Äh, die Unternehmen sind gefordert. Sie müssen Leute entlassen, weil sie sehr viele Leute eingestellt haben in der Pandemie. Das hat sich jetzt äh, wieder normalisiert. Deswegen werden dort Stellen freigesetzt. Das ist aber keine Paniksituation. Und sie hat ein gutes Konzept. Ich benutze selbst Amazon. Ich nehme an, du auch und andere auch. nicht, Weil sie einfach einen guten Dienst haben. Ich war ja gerade jetzt in den USA gewesen. man so sieht, wie die ihre Pakete ausliefern, das ist schon beeindruckend. Also Amazon gehört dazu, zumal sie auch im Cloud-Geschäft tätig sind. Ist für mich eine gute Adresse. Und Meta. Meta, die frühere Facebook, kann man auch kaufen. Nur bei Meta habe ich ein Problem. Die Meta-Aktie habe ich empfohlen, da war sie unter 100 da war sie für mich wirklich interessant. Und kann ich einen Wert jetzt noch empfehlen, wenn er 70% gelaufen ist? Nein. Dann sage ich, wer drin ist, der kann drin bleiben mit einem Stop, sich nach hinten absichern. Aber Neukauf nach 70% fällt mir ein bisschen schwer. Obwohl das Unternehmen gut aufgestellt ist, hat interessante äh, Möglichkeiten. Nur ich bin Antizykler, das muss man verstehen. Für mich kommen primär, bis auf ganz wenige Ausnahmen, Werte in Frage, die gerade gefallen sind und nicht gestiegen sind. Deswegen habe ich zum Beispiel hier äh, die Fresenius auf meiner Liste gehabt. Ich habe die Benovia auf der Liste gehabt, da war sie bei 20 Euro. Nicht wahr? Es gibt viele Werte, ohne jetzt angeben zu wollen. Das kann jeder nachvollziehen bei mir, wenn er mal in unseren Club reinschaut oder bei der Plattform sich anschaut unter heiko teamede Da findet man alle Details, auch unsere Schieflagen. Ich habe zum Beispiel eine aktuelle Schieflage, das ist Morphosis, bei der ich meine, man kann weiter drin bleiben. Ich habe eine zweite des Philips, da mache ich mir zurzeit Sorgen wegen der möglichen Prozesse, die Philips kriegt in Amerika während ihrer Atmungsgeräte. Da gibt es Probleme, da würde ich vielleicht ein bisschen mehr Abstand nehmen, als ich vielleicht noch vor ein, zwei Wochen gedacht habe. Also Flexibilität ist absolut gefordert, nicht Recht haben wollen, sondern immer eine Strategie haben, die wirklich hinschaut, was ist machbar, was ist möglich und dann bis zu 30 Positionen, sage ich, sollte man haben. Nicht wie Warren Buffett, der 10 oder 12 Positionen hat. Das ist ein bisschen zu fokussiert. Da also gibt es das Klumpenrisiko dabei. Aber das ist seine Spezialität. Hokus, Hoch, Achtung, großartig, erfolgreich mit 92, fantastisch. Ich werde 80 in diesem Jahr wieder so also ein junger Mensch ihm gegenüber. Und wenn man den Charlie Mangas anschaut mit 98, noch etwas älter und immer noch aktiv, Größte Bewunderung, die man hier bringen kann. Also kurzum, äh, wir haben auch in Deutschland, ich war Personen, auf die man schauen kann, den Hans Bernecker zum Beispiel, den ich mal, den Hans den, den äh, Jens Erhard, den du ja auch interviewt hast. Das sind Persönlichkeiten, die meines Erachtens gehört werden können. Robert Halfer hast du ja auch gehabt schon im Fernsehen. Also, da meine ich diese Leute, die Erfahrung haben, sollte man sich mal anhören. Da gibt es Meinungsunterschiede. Ich bin nicht ganz so pessimistisch wie mein Freund Hans Berneker zurzeit. Ich sage nicht 40 Prozent Bargeld, sondern 20 oder 25 Prozent reichen aus. Aber das sind Nuancen. Generell kommt es darauf an, dass sich deine Zuhörer sich mal anhören, was sagen denn diejenigen, die auch einen gewissen Erfahrungssatz haben. Da gibt es junge Leute auch, die man sich auch gerne angucken kann. In Beck zum Beispiel auch, der als Mathematiker tolle Strategien hat. Also kurzum, ich will jetzt nicht alle erwähnen und die ich nicht erwähnt habe, heißt nicht, dass ich sie nicht berücksichtige oder nicht schätze. Das Feld ist groß. Und dann gibt es die Moderatoren und Moderatorin, was du ja aufgebaut hast jetzt und weiter ausbaust. Oder wie Markus Koch, mein früherer Trainee, ich war, der sehr, sehr erfolgreich ist mit seiner Strategie. Also kurzum, es ist ein breites Feld und der Zuschauer oder der potenzielle Anleger muss sich nur fragen, was mache ich mit meinem Geld? Und da gibt es die erfreuliche Nachricht, Deutschland wächst an Aktionären. Und zwar besonders die junge Gruppe, also meine Kinder sozusagen, ich war die 20- bis 40-Jährigen meine Kinder sind 40 Jahre alt. Ich war, Das ist schon die ältere Gruppe von den Jungen. Aber die haben die Aktie entdeckt. Und das war mein Anliegen der letzten 50 Jahre, die Aktie populär zu machen. Und jetzt wird erkannt, dass die Aktie zur Altersversorgung tatsächlich eine echte Alternative ist.
0: Und deshalb treffen wir uns, Heiko, und jetzt lüften wir auch das Geheimnis, am 4. März in Frankfurt. Also wer zufälligerweise am 4. März in Frankfurt ist oder nach Frankfurt kommen möchte, der kann uns treffen. Wir haben uns auch, Heiko, lange nicht gesehen persönlich. Ich war früher ja auch öfter bei dir in New York und habe da natürlich auch die Kollegen getroffen. Also wir sind jetzt in Frankfurt am 4. März. Wenn ihr Näheres wissen wollt, schreibt mir in den Kommentaren und ich werde euch dann alles Weitere dort sagen, wo ihr uns treffen könnt und was wir dort machen in Frankfurt. Es geht natürlich um Geldanlage. Gar keine Frage. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert, macht es jetzt. Und Heiko, ich danke dir an dieser Stelle erstmal. Ich freue mich ganz enorm, dass wir uns bald persönlich sehen. Du möchtest noch was sagen?
1: Ein kleines Wort noch. wir Ich halte ja den Abschlussvortrag mit dir als Moderatorin. Das ist ganz wichtig, nicht wahr? Und äh, die Frage ist natürlich, wie, wie geht's weiter? Wir haben zwei schwarze Schwäne gesehen. Als ich den letzten Vortrag in Frankfurt hielt, den letzten physischen, war es der 29. Februar vor drei Jahren. Jetzt also wieder freie Bahn. Und es wird spannend bleiben. Und die Frage ist, gibt es einen dritten Schwan? Auch das wird ein Thema sein. Also ich hoffe, dass jeder sich, äh, der Interesse hat, kann sich nach Frankfurt bewegen. Und da kann man uns beide auch hinterher noch ansprechen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es hat mir wieder Spaß gemacht, Carola.
0: Ich Danke dir, Heiko. Und dann hoffen wir mal, dass es den dritten schwarzen Schwan nicht gibt, denn die zwei letztes Jahr, die haben einem eigentlich erstmal genug äh, Zeit gekostet und genug Nerven gekostet. Also wir sehen uns am 4. März in Frankfurt. Schreibt mir in den Kommentaren, abonniert den Kanal und bis ganz bald. Bye, bye.
1: Ciao, ciao.